0: Это подкаст Варифа
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна. А значит, сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью...
1: Завоевать мир и не привлечь внимание санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся. И мы начинаем прямо сейчас.
0: Всем привет. В эфире Варев из своей уютной квартиры в студии в Стамбур. Заявленная тема на сегодня.
1: Изменение жизни через
0: коммуникации. Или изменяющие можно сформулировать. Изменяющие жизнь коммуникации. Коммуникации тут подразумеваются в виде человеческих диалогов. Та самая история, что что делаете с вашим психологом, что вы делаете с вашим коучем, наставником или любым другим специалистом по помогающей профессии, вы разговариваете. Иногда необъяснимым образом получается так, что эти разговоры приводят к значимым изменениям в жизни. Я попробую сегодня объяснить, как это так получается, что это за особенности такого этого разговора, который меняет жизнь, который способен изменить жизнь, или даже который создает возможность для того, чтобы изменения возникли. Что это за такой разговор? И есть ли какие-то у специалистов, помогающих в профессии, секреты, которые имеют смысл намотать на ус, например, чтобы осуществлять изменения в разговоре с партнерами, с супругами, с близкими. И вообще, как более эффективно настраивать коммуникацию между людьми для того, чтобы все продвигались по своей жизни. Первая такая категория, которая имеет смысл отметить, это создание совместного безопасного пространства для коммуникации. В психологии это еще называется создать рапорт, можно это назвать синхронизацией, настройкой, с собеседником. Поймать вот это ощущение пространства совместной коммуникации, можно так и создать его. И это не совсем логически объясняемый навык, но совершенно точно человек может это ощутить. Есть у нас какой-то непонятный орган, неизведанный заповедный, который позволяет ощущать окружающее пространство. И вот вот это ощущение совместного пространства в коммуникации имеет смысл в первую очередь создавать. Если с точки зрения механической к этому подойти, то создать себе безопасное пространство — это с точки зрения просто обстановки, что никто тебя не может потревожить, никто не может потревожить человека. Вы можете сфокусироваться на друг на друге, на том, что у вас происходит, на уровне переживаний, тело, эмоции, у нас не состояние, и вы можете сосредоточить большую часть внимания в этом пространстве.
1: Мне кажется, это работает не только на уровне взаимодействия психотерапевтического. И просто ты рассказываешь, да, я вспоминаю недавно была на встрече тревел-экспертов, и вот была основательница одной площадки для тревел-экспертов, и все встречи, все разговаривают, но я как-то сидела достаточно так близко от нее, и ну, вот, мне было интересно ее слушать, и я ее слушала, и она рассказывая, она в основном, ну, обращалась ко мне, ну. Там, Прям, ну, такое ощущение. Я в какой-то момент заметила, что как будто бы она куда-то глаза вводит и возвращается ко мне. И я думала о том, что, ну, во-первых, да, у меня есть какое-то внимание, да, как будто у меня канал включен и она в этот канал в ответку вещает, потому что он включен. Там кто-то что-то, кто-то с телефоном, а я прямо вот сижу, прям глаза в нее воткнула и она как будто мне рассказывает. И мне от этого было еще интереснее. Оно как будто бы насыщеннее становилось вот с каждым мгновением.
0: Да, это похоже на тот эффект, который может возникать при достаточной сосредоточенности на коммуникации, на пространстве для этой коммуникации на человеке. Автоматически мы здесь подходим после пространства. Ну, Блин, я, честно говоря, не знаю, как объяснить это популярно в рамках 50 или даже 20 минут. Я, возможно, знаю, как это объяснить на примере нескольких лет. Но я думаю, что сейчас, если вы настроите канал коммуникации со мной, с видео или аудиозаписью... Вы
1: писали, что звук слабоват, я сейчас переключилась.
0: Возможно, потому что я тихо говорю.
1: Да, Алексей сегодня сконцентрирован там.
0: Возможно, это для того, чтобы вы более концентрированно меня слушали. Ну, это как раз, между прочим, вот эта техническая сложность и вопрос, чей бы он ни был, это как раз о том, что… А ты попробуй сфокусироваться на том, что я говорю. Попробуй прям приложить усилия. Не я сейчас прикладываю усилия для того, чтобы… «Хей-хей, сейчас я донесу до вас вашу мысль какую-нибудь интересную, так, чтобы вам понравилось, чтобы вы почувствовали мою энергию. Вам такое нравится, да? Вам не нравится работать? Для того, чтобы, возможно, в тихом голосе найти что-то значимое. Кстати, вот Виталий Булавин, ну я не знаю, делает ли он это намеренно, либо это у него аутентика такая. Он прям на тренинге, на своем прям тихо-тихо говорит. И волей-неволей, ну если ты хочешь как бы отбить свои деньги, вложенные в этот тренинг, Ей приходится прям сосредотачиваться. И вот само по себе вот эта необходимость сосредотачиваться, необходимость очень внимательно вслушиваться, что он там шепчет себе под нос, она как раз-таки качает вот этот навык создания пространства, создания коммуникации и способности услышать. Вторая немаловажная особенность, Способность услышать. Это еще с того же подслушанного тренинга Виталия Булавина. Он это подслушал у Вернера Эрхарда. Определение. Аутентичное слушание. Важно это послушать. Аутентичное слушание. Это слушание другого человека без каких-либо своих позиций, взглядов, мнений, объяснений, рационализаций, оправданий, значимой истории, а также чего-либо, на чем вы застряли, и что может встать на пути вашей способности услышать его на самом деле. Звучит логически понятно. На практике это один из, на мой взгляд, жизненно важных навыков. Для специалиста помогающей профессии он архи-жизненно, не знаю, в первый, первый в списке приоритетов на то, чтобы им обладать. Ну и в принципе это тот самый софт-скилл, которым, мне кажется, должны обладать все люди современном мире, потому что современный мир во многом отражает неспособность людей друг друга слышать, потому что вместо того, чтобы слышать реально, что говорит человек, действительно то, что он говорит, мы слышим свой ум, который на лету, on demand, интерпретирует все сказанное, соотносит с каким-то прошлым опытом, делает выводы, вешает ярлыки, рассуждает, анализирует. Это нетривиальная задача реально услышать человека. Для этого требуются серьезнейшие усилия, внимания, сосредоточения, способности чувствовать себя, способности быть с тем, что возникает в тебе по мере того, что ты слушаешь человека, чувствовать пространство, чувствовать человека в этом пространстве и реально пытаться услышать. Если на примере психологической работы, да, то человек в первую очередь приходит со своими переживаниями. Да, есть у него какие-то переживания, какие-то значимые истории потребностей, которые он хочет удовлетворить, вопросов, которых он хочет продвинуться. И вот э, я, например, как психолог, обладаю там набором психологических моделей, которые там с разной степенью эффективности описывают, что это может быть, откуда какие могут быть взаимосвязи, с чем это может быть подвязано, на каких травмах может стоять. Но все мои модели — это не факт. Все мои мнения — это не факт. Даже если у меня... Уже многолетний опыт и там, тысячи часов э, сессионных, то все мои знания не факт. И каждый новый человек, или даже старый человек, приходящий там, с кажущейся мне знакомой темой или там, типичной темой, да, скорее всего, приходит с чем-то новым для меня, где мне важно поработать со, со своим аутентичным слушателем, слушанием и действительно услышать что-то другое, новое, действительно услышать. Именно этого человека. Даже если его кейс по всем канонам классической там психологии, психотерапии, психоанализа простой как два пальца есть такая фраза: вот у учителя моего одного из Олега Матвеева мне очень нравится: нет неправильных клиентов, есть негибкость специалиста. То есть, если. У тебя не получается работать с каким-то клиентом или с какой-то темой, но, тем не менее, человек пришел к тебе по какому-то резонансу, вот так к психологам люди просто так не приходят. Если человек к тебе пришел, значит, это априори ты можешь с ним работать, и ты можешь осуществить ценный взаимообмен в этой коммуникации, в этой сессии. Вопрос, можешь ли ты сделать, и какого вызова это потребует от тебя. Насколько нужно проявиться гибким в этой коммуникации, насколько нужно услышать. Как только удается выйти на этот уровень, вот, ну на какой вот этот, да? на уровень стремящийся, давайте так, на уровень стремящийся к аутентичному слушанию, на уровень, когда ты в присутствии, ты здесь сейчас, клиент, пространство, ты сосредоточен, коммуникация настроена, и ты реально тратишь все там, усилия на то, чтобы услышать то, о чем он говорит. И даже если то, о чем он говорит, каким-то образом задевает твои травмы, твои переживания, твои триггеры, твои знания, твои убеждения, твои представления о том, что ему делать, иметь возможность это проигнорировать и продолжать слушать человека. И человек удивительным образом это чувствует. Пространство возникает, усиливается в плане доверия. Человек в этот момент начинает изливаться. И это уже само по себе является исцеляющим, потому что... Одна из основных задач специалиста помогающей профессии – это вместить человека вместе с его переживанием, каким бы оно ни было. Суметь его сконфронтировать безоценочно, хотя есть и оценочные методологии, я не против, но вот с точки зрения создания коммуникации, которая приводит к изменениям, ключевое вот это усилие услышать человека, оставаясь при этом в слушании себя, обнаруживая, что вот ум, ум все равно работает, машинка ума работает пытается интерпретировать, более того, этим умом надо пользоваться, ну, потому что вдруг там какая-то модель или там какой-то следующий вопрос, который ты можешь задать, и он придет. И в то же время позволить человеку быть и быть с его переживанием. И внешне это выглядит, как люди поговорили полтора часа. но что-то произошло. При этом то, что произошло, это не случайность, это труд, который, который требует таких усилий и энергозатрат. Иначе вот это получается просто разговор. А иногда это получается вроде просто разговор, а вот нифига, что-то ёкнуло. Вот. В этот момент можно это проинтерпретировать, да? что в этот момент происходит. Происходит вот это, ну, сильная синхронизация в здесь и сейчас, приостановка времени и через вас, через вот эти свободные от интерпретации каналы действует само бытие, Бог, если хотите. Лечат или исцеляют, можно сказать, большие силы, чем ну, там, эго конкретного человека.
1: Вот и сейчас про специалистов, помогающих профессий, про там сеанс терапии. Насколько это допустимо, возможно, ну в обычной жизни? Ну вот я, допустим, я не специалист, помогающий профессии. Я сломан этот эфир и думаю, о изменение жизни через коммуникацию. Пойду посмотрю, как можно изменить жизнь через коммуникацию. Реально ли этот метод взять в жизнь?
0: Конечно. И именно это и надо делать, потому что Именно тогда ты начинаешь как ни странно становиться востребованным человеком. Востреб...
1: становишься специалистом помогающей профессии.
0: Запросто, да. Ну, становишься востребованным другом. Становишься востребованным специалистом по взаимодействию с людьми. Просто специалист по взаимодействию с людьми это не обязательно специалист. типа психолога. Это хороший друг, это хороший руководитель. Это хороший собственник бизнеса. Это ну, много разных применений. То есть ну, это вообще жизненно важный навык. Вот. И история это в том, что нам, мне кажется, в большинстве своем кажется, что мы умеем коммуницировать. И мы не уделяем этому достаточно внимания. То есть вот достаточно внимания мы уделяем этой коммуникации, например, в специализированном пространстве, например, в кабинете у психолога. И то, если психолог, например, обладает этими знаниями, психолог может не обладать этими знаниями, он такой тоже как бы просто пиздит, как бы модели тебе всякие рассказывает. Я тоже могу всякие модели рассказывать, все, все в порядке. Но прикол-то не в этом. Прикол в том, что это навык требующий всестороннего развития твоего, требующий усилий, фокусировки. И то, что условно можно делать в обычной жизни, это попробовать в следующей коммуникации ну, с любым важным для тебя человеком быть на 100%. То есть быть в фокусе на 100%. То есть ни телефон, ни еда, ничего. Вот пришла там жена со встречи вышивальщиц в Стамбуле. И вот что-то у нее там, какое-то переживание, которым она хочет поделиться. Выдели ей внимание. Все. Ну, то есть вот установи контакт. Мы иногда сырой ссоримся, ты убедилась, что я тебя слушаю? Да, или я вот прям не могу услышать. Я говорю, я не могу тебя услышать сейчас. Ну, то есть мне не хватает внимания на коммуникацию. При этом в обычных обстоятельствах, там, ну, если бы я был там человеком, который этим не занимается, я бы просто типа делал вид, что я слушаю. А тут я понимаю, что я не слышу человека, и я не могу выделить туда ресурс, и я тебе, например, честно говорю, что я не могу тебя услышать сейчас. Или я тебя не слушаю, или потом... Отсекаю как-то эту коммуникацию, потому что я считаю, что она недостаточного качества. Сосредотачиваешься полностью, и пытаешься услышать человека, что само по себе начинает создавать изменения. А как создаются в итоге изменения? Человек идет глубже, коммуникация идет глубже. То есть вы говорите уже не просто какими то трам пам тарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, какие-то вот наборы букв, а как будто бы через вас что-то говорит. Слова обретают вес, форму, объем, силу. И если, опять-таки, достаточно внимания в пространстве коммуникации, то это можно прям ощутить, что сейчас что-то происходит. Сейчас происходит не болтология, не забивание эфира шумом, а разговор, который что-то создает, какие-то ощущения, какие-то изменения в моих ощущениях, в моей реальности. Происходит уход э, глубже человек начинает открываться полнее, вы волей-неволей идете в близость. В простом варианте это реализуется так, это, на кухне за столом с бутылкой, винишкой или водкой, да, там с, с другом, с подругой. Да? Но это типа лайт-версия, да, когда вот вы встретились, поделиться своими переживаниями, вы немножко там расфиксировались с помощью спецсредства в виде алкоголя. Но это суррогат, конечно, я ни в коем случае не рекомендую, но вот не просто так возникли кухонные разговоры, не просто так возникла всякая разная терапия от религии до современных механик.
1: У нас с подружкой есть такая практика. Мы это называем подкасты в WhatsApp. Мы какое-то время общались там но ну, каждый день, переписывались. Потом стало меньше времени на это, но хотелось сохранить контакт. Мы стали чаще записывать аудио сообщения в WhatsApp. И сейчас мы можем общаться раз в неделю, в две. Вот она мне запишет 4, 5, 7 сообщений от 5 до 10 минут. В конце пишет, типа, «Жду теперь твои подкасты». У меня находится время, когда я знаю, что я могу и послушать, и что-то ну, записать в ответ». И я записываю тоже некоторое количество сообщений, там, ну, тоже не меньше пяти минут, да, и вот это получается происходит какая-то такая выгрузка, ну так или иначе, да, с моей стороны происходит выгрузка, с ее стороны происходит выгрузка. Ну, это вот откликнулась про историю там с подружкой если посидеть, винишка попить. А часто бывает, что я, например, записываю, говорю, но поскольку это не контакт в моменте, ну, и меня никто не перепивает, никто не уточняет. И я вот знаю, что я сейчас иду из дома до магазина у меня есть какое-то время и я это время посвящаю, ну, посвящаю тому чтобы записать и там на третье на четвертое сообщение начинают открываться новые глубины того что я хотела сказать ну и когда я слушаю ее я тоже замечаю что там, на какое-то там сообщение если первое там, как дела там у нас такая погода ну а вот такие-то там события происходят и чем дальше идет сообщение тем больше открывается, ну, чего-то такого более из, из разряда близости, из разряда, вот, ну, личного, что ли, такого глубокого, то, что, наверное, не каждому расскажешь. Как быть в той ситуации, когда человек, с которым в жизни коммуницируешь, вот он, давай поговорим, вот приходит, типа, дай свой совет. Ну, типа, вот человек, или там человек прям ждет что я там накидаю советов, например, ну, я знаю, что у меня такое, а ты что думаешь по этому поводу? Я вообще близнец, я люблю аналитику собирать. А ты что думаешь по этому поводу? Вот как в этом случае продолжать удерживать вот эту историю, когда не, не вовлекаться в свои мнения, в свои переживания, в свой опыт?
0: Ну, если у тебя человек конкретно спрашивает, то может ему конкретно и ответить просто с ремаркой, что это мое мнение. Это же тебе не мешало, ну, по идее, тебе это не должно было мешать его слышать. Когда он задавал какой-то вопрос, он, вот, он хочет получить какой-то экспертный совет. Да? Ну вот, например, у меня как у специалиста консультирующего аллергия на экспертные советы. При этом я их постоянно раздаю, потому что людям ну, важно получать какие-то вот эти опорные точки в виде экспертного мнения. Хотя я понимаю порочность этой практики, и ну, я могу в этой коммуникации сказать, что, блин, ну зачем тебе мое экспертное мнение? Даже если я условно знаю, как правильно, зачем тебе? Найди свой ответ. Но ты же не будешь в разговоре в, в, со своим другом вот эту историю устраивать. Это психологи могут такие истории устраивать, а так тебя просто проклянут, потому что будут Вот, и больше с тобой дружить не будут и общаться. Поэтому, ну, это не противоречит. У тебя же есть какие-то мнения, суждения там, и так далее. Они могут возникнуть, ум там может что-то нагенерить. Вопрос в том, что когда ты слушаешь человека, можешь ли ты от этого абстрагироваться на некоторое время. Даже не абстрагироваться, но как бы не заблокировать, а да, позволить этому тоже быть, но не мешать тебе слушать. И тогда то, что ты можешь в ответ сказать, в том числе на его прямой вопрос, а что ты думаешь, оно будет кратно ценнее, точнее будет попадать в глубину, будет развивать коммуникацию и делать ее продвигающей.
1: Да, это будет не «а, вот мне кажется», а вот исходя именно из того, что сказал человек. Я сейчас подумала о том, что даже… На самом деле сказал. На самом деле. Я сейчас подумала, что когда происходит вот такая коммуникация, когда слушаешь человека, вот да, на примере той встречи, про которую я уже рассказывала, часто, когда человек говорит, и я его слушаю, ну вот прям слушаю, то у меня больше возникает вопросов, например, да, ну, таких вопросов, чтобы еще больше узнать о том, что говорит человек. Да? каких то своих мнений. Нет, вот я не так вот думаю, как ты. Я думаю по-другому. А вот именно как-то хочется либо еще ну, глубже уйти в этот разговор, да, и возникают либо вопросы, либо какие-то свои слова, чтобы вот ну, чуть копнуть еще. Ну, это вот, когда эти, налажена эти, коммуникация.
0: И эти вопросы начинают попадать. В этот момент человек, ну назовем это так, растекается, потому что он начинает ощущать, что его реально слышат. Что вот то, что он и хотел сказать, то и было услышано. Это ферически просто звучит, но ферически также ощущается, потому что люди друг друга не слышат в 99% случаев. Потому что это работа. Это прям сложно. Это прям требует усилий. То есть коммуникация это не знаю, хорошая качественная коммуникация. Это не меньше, чем вагон разгружать.
1: Один из примеров, когда мы ездили в последнюю поездку с большой группой, и гид он ну, где-то что-то рассказывал, было очевидно, что кто-то там поймал телефон нет связь, минутку. Кто-то там что-то сидит, устал ходить и сидит там, смотрит, не знаю, на голубей. И несколько человек слушают. И вот, несмотря как бы группа ни стояла, он реально начинает рассказывать тем, кто слушает. И это прям сильно видно, что вот он прям, прям в них рассказывает.
0: Ну, это полезный навык с точки зрения, ты вакуумируешь, ты можешь приобретать больше из коммуникации сам, особенно если ты там на каком-то обучении, на тренинге. Тебе просто то, то, что надо делать, это закачать максимум фокуса в коммуникацию с тренером. И тогда, да, возникает этот эффект, как будто он разговаривает прямо с тобой. Но тут вообще интересный момент, если с тотальной ответственностью смотрите, что мы все одно и так далее, то так и так с тобой только разговаривают. То есть эта коммуникация происходит для тебя. То есть вот, например, ты сейчас слушаешь этот эфир, это происходит для тебя. Ну, то есть и такой слой коммуникации доступен. Это сейчас происходит для тебя. Это какой-то отклик на то, что тебе сейчас в жизни важно. Иначе бы ты здесь не оказался. Это невозможно. Это какой-то отклик. Если ты сонастроишься, ты можешь услышать, о чем этот отклик. И вот это слушание даже вот того, что говорит Алексей и Ирина, может стать для тебя жизнеменяющим опытом. Иногда в определенных состояниях сознания, ну созданных либо вот, вот таким жестким фокусом, либо какими-то спецусловиями, медитациями, спецсредствами. Я вот про книжки так рассказываю. Я книжку там открываю, две строчки прочитал, меня накрыло. Ну, то есть, как бы две строчки автора текста, там есть а книжка сильная какая-нибудь, глубокая, оно просто вух, и я как будто в фрактальную отдельную вселенную сходил, выныриваешь такой, вау. Получилось услышать мысль автора, ну, в какой-то мере.
1: Сейчас ты говоришь, я вспоминаю, бывает, когда делаю описание натальной карты, Прям в какой-то момент я как будто ну проваливаюсь куда-то вот в то самое пространство, где там, не знаю, ни времени, ничего. Я вот записываю аудио, рассказывая про то, что я вижу в натальной карте. И потом чаще всего именно в таких натальных картах я получаю обратную связь, Типа, блин, ты такие примеры приводишь, как будто прям с меня списала, у меня вот это моё. Я даже в какой-то момент обратила внимание, что если человек заказал монтальную карту, потому что это модно, порекомендовали, сам не очень в это верит и не очень готов слышать. Ну, вот не очень готов принимать информацию от там, какой-то, ну, от астрологии, не очень понимает астрологию. Ему очень сложно записывается натальная карта. Я даю информацию, информации много, но она какая-то такая вот, христоматийная. А когда потом уже по обратной связи я замечаю, как человека, вот, ну, как он слушал свою натальную карту, я вспоминаю, как я ее записывала, и чаще всего это... Те самые карты, когда вот прям куда-то прям вот ухаешь вот в это, и оттуда прям достаю, как вот, знаешь, не знаю, как будто достаю прям оттуда вот эти вот какие-то нити, вот, и их вытаскиваю, прям откликнулось.
0: Решается сосредоточением.
1: У нас реплика из зала. Дмитрий Коноплицкий пишет. По моим наблюдениям, когда человек без специальной подготовки пытается создать терапевтическое пространство для друзей и коллег, рискует нацеплять на себя чужой травматики. Очень откликается то, что ты говоришь.
0: Я не думаю, что я не соглашусь, что он рискует нацеплять на себя травматики. Я предположу, что как только он настраивает и, ну, начнем так сказать, открывает себя, да, для того, чтобы воспринимать других людей аутентично, чисто, там, с принятием, с любовью, у него не хватает емкости в этот момент обработать те зацепки, которые люди своим материалом дают. То есть они-то проявляют свое и, в принципе, ну пропустит это транзитом. У него
1: просто своя ретравматизация происходит, да, получается, да, а он те... ее не сразу обрабатывает.
0: Да, и у него не получается в моменте обработать свою ретравматизацию. Человек что-то говорит. У меня происходит по этому поводу там, болевое ощущение. Причем говорит человек свое переживание, цепляет мое мое поднимается, мне не хватает емкости, мне не хватает внимания, это обработать. Все, я получаю травматизацию, я получаю испорченное состояние и так далее. Дальше, собственно, нарушается моя способность слышать человека и так далее.
1: Это примерно как в расстановках. Часто люди задают вопрос, когда не сильно там ну, участвовали или поучаствовали один раз. А вот я побыл заместителем, и там человек, эта фигура, она там, не знаю, болела, страдала, погибла. Я, я нацеплял. Я нацеплял. Вот, а-, а невозможно ли нацеплять? Я вот как с опытом расстановок и своим личным да и опытом расстановщика я ни разу не видела чтобы фигура в расстановке оказалась случайной человек на месте какой-то фигуры оказался случайным скорее всего это его тема тоже и и его ответственность в том, чтобы не уйти с этой расстановки разболтанным совсем. Но это его тема, и то, что она у него поднимается, ну это, пожалуйста, для него возможность эту тему тоже поработать. Не так, что просто нацеплял чужого и ушел. Ну просто посмотри внимательно, где это твое тоже. Ну
0: опять же тот же самый вот упомянутый там неопытный терапевт, который пытается создать безопасное пространство там или там как-то вместить, он же тоже там не случайно. То есть в этом плане мне откликается концепция мастера, который вот. Недавно я по-новому услышал из уст друга, что мастер это одновременно и ученик, и учитель, и наблюдатель. То есть вот если вы интерпретировать в пространстве, то есть вот ты сидишь, ну например вот ты мастер к тебе пришли. Твоя задача с одной стороны вот быть вот этим Наблюдателем, бытием воплоти, аутентично слушать. С другой стороны, у тебя есть задача ну, быть учителем для человека, человек пришел к тебе, то есть все равно у вас есть иерархия, он пришел к тебе, заплатил денег, ну, как бы воспринимает тебя как специалиста, твоя задача дать ему учение какое-то, да, может быть там вербально, может быть невербально, может быть что-то поговорить, проконсультировать и так далее. И третья позиция, одновременно присутствует ученик, ну как бы называется не возгордись, вы с человеком на чем-то отрезонировали, это не потому, что ты супер крутой специалист, это потому, что вы резонируете на каких-то похожих частотах и даже если ты там, ну условный кейс, который принес к тебе человек на работу, ну как тебе кажется прошел уже в своей жизни, скорее всего это не только лишь зеркало там, твоего прошлого и ты такой, хоп, как семечку. а значит тебе еще там можно что-то доработать, что-то еще можно взять. Меня так на место поставила Вера на совет чего, когда была жива еще, я в какой-то мере обучился интегративно-ресурсной психотерапии на тот момент. На одной из сессий с клиентом, эта сессия была живьем, что-то там детско родительская работалось, и меня тоже вместе с клиентом прям подхватило, ну прям я тоже поехал, так сказать, по просторам психики, по просторам переживаний там, ну в общем, накрыло меня тоже. Я с этим справился, потому что я там опорная точка, и я должен держать, но я сильно напрекся, ну то есть я прям сильно как бы ну... Не так, что там, ну, чуть-чуть подхватило, а прям сильно подхватило. Я прям Вери Леонтина тогда написал, там, Вера Леонтина, типа там вот такая история, там, ну, там проконсультироваться. Она говорит: ну, а что такого вместе поработали? Меня тогда вот как бы отщелкнуло. Сейчас я об этом ну, достаточно просто говорю, ну типа, ну понятно, что вы вместе работаете. Понятно, что мы лечимся друг об друга, как бы исцеляемся друг об друга, человека лечит человек, и резонируем мы не просто так, и встречаемся не просто так, и все мы связаны так или иначе друг с другом, все мы там из одного, из одной субстанции. И тогда меня вот это щелкнуло по носу, и я, можно сказать, чаще видеть начал вот эту грань мастера под названием ученик, хотя мне еще учиться и учиться, по моим ощущениям, хотя иногда я... Восхищаюсь тем, что я делаю иногда, думаю, что за бездарность. Иногда хватает ресурса включиться на 100% и обрабатывать все возникающиеся, в том числе у меня, переживания. Иногда его не хватает, иногда я тоже попадаю там, в свои ловушки и так далее. В тех же самых тренинговых форматах, я, можно сказать, это использую. Ну, то есть я прям тоже сомнительная как бы, история, но ну, как бы сидит, принимает тебя, терапевт, да, вот он сидит и как бы принимает тебя, вот как просветленный, там как этот святой, вот он сидит просто и все. То есть, по большому счету, делать-то больше ничего не надо. Присутствуй с человеком, слушай его, воспринимай, позволяй ему проявляться такой, какой он есть, да? Прикладывай к этому вот внимание свое. А в тренинговой работе, там иногда вот требуется воздействие. И вот человек что-то говорит, проявляет, и как бы ты понимаешь, что это тоже тебя цепляет, это вызывает какое-то зажигание, и я могу вот это зажигание обнаружить, там, за что у меня это зажигает, и тем самым… Поехать вместе с клиентом на других энергиях. Ну, вот, например, сейчас до эфира у меня там была мужская группа. И я ну, там, вот, я сижу, я принимаю, там слушаю, ну, как бы какие-то вещи там слышу, какие-то не слышу, работаю. Ну и в какой-то момент, что там вот хоп, зацепление происходит, то есть мы не проходим с человеком какую-то часть. Я говорю, поднимаю эмоциональный тон вот на этой травме, в том числе на своей, да, там на каком-то своем убеждении, на каком-то своем суждении. Просто начинаю давить психоэмоционально поднимать человека по тону, выдергивать его вместе с собой. Иногда вот это психоэмоциональное воздействие можно применять и вот так. Потому что я, конечно, может быть, выйду на уровень дзена, когда я могу просто сидеть и вибрировать рядом с человеком. Но что-то я пока таких людей не наблюдаю. Все равно нужно какое-то взаимодействие, ну, ну, более такое явная коммуникация, объяснение где-то, где-то экспертная позиция. То есть вот ну, нужно переливаться, тут нельзя ну, вы, вот нельзя тем, только в наблюдателе сидеть.
1: Вот тема про выйти в дзен мне перекликается еще с тем, что ты до этого сказала, что тоже можно возгордиться, типа я тут вся такая сижу слушаю, я вас слушаю, но на, самом деле я вас в...
0: вмещаю. Да,
1: но на самом деле в этот момент не слушать и не вмещать, а находиться в своей уверенности, что я слушаю и вмещаю. И типа и меня там уже всю перекрывает, но я же слушаю и вмещаю, я же святая, я же для вас тут вся такая. И это тоже получается нечестно, не, честно, не по, ну, по отношению к человеку в первую очередь, если меня уже все перекрыло, но я делаю вид, что я слушаю.
0: Да-да-да, это вообще топовая история для преисполнившихся коллег меня в каких-то конфигурациях. Ну, типа, ну, пришел человек, ну, типа, ты, типа, можешь его вместить там, конфронтировать там, а все идет не по твоему плану. И человек там своими проявлениями начинает тебя цеплять, а ты как бы пытаешься, ну, наблюдать и безоценочно, аутентично слушать, но у тебя не получается объективно, ну то есть там цепляется какой-то материал и у тебя там не хватает емкости его там тоже обработать и ты, ну просто молча, да, сидя, и ты это не проявляешь ну в коммуникации с человеком, ну например в честном разговоре что типа, ну блин, у меня это там вот это вызывает ну, и там поговорить об этом, да, поконсультировать поделиться каким-то своим кейсом либо перевести роль наблюдателя в роль учителя или в роль тренера, ну потому что энергия, которая у тебя там вот возникает, зацепляется, она может быть использована на благо человека. То есть человек не обязательно пришел с тобой посидеть, помедитировать. Может быть, человек пришел, чтобы вы как бы там взорвали какую-то тему совместно. Может быть, он пришел как раз-таки не за непонятно сидящим психоаналитиком, с листочком бумаги очень экологично тебя слушающим. Может быть, он пришел за чем-то другим. И тебе тоже важно тут быть в фокусе. Но ну, это какой-то у нас такой эфир для специалистов, помогающей профессии, получается.
1: Ну я поэтому периодически задаю вопросы, как это вытянуть в.
0: Ну и да я говорю, если вот вытягивать, упрощать, то помните, зарубить себе на носу, что коммуникация и слушание другого человека это большой труд, требующий всестороннего твоего развития и способности различать, так сказать, письку от пальца. То есть то, что человек реально говорит и то, что ты слышишь. И это две большие разницы.
1: еще то, что есть. свое мнение, что человек говорит обо мне, а человек всегда говорит о себе.
0: Да, и, например, вот эта супер очень популярная история, что человек даже может что-то говорить о тебе, как-то пытаться тебя задеть, вывести на эмоции. Но парадокс в том, что человек говорит о своих переживаниях. Если он там пытается тебя вывести на эмоции, скорее всего, он просто защищает свою боль контратакой. Сейчас я найду вот эту фразочку.
1: Но это не самая простая история, помнить, что человек, говоря неприятную для меня вещь, ведь если вещь для меня неприятная, там и моя боль уже поднялась. Да. Это не более чем неделю назад произошедшая у нас ситуация, когда вот это вот, как сказать, там...
0: Я тебя, кстати, слушаю сейчас качественно.
1: Даже... Я вижу, что ты занят, да.
0: Ну вот, например, пример. Вот я сейчас ищу фрагменты Ира пытаюсь говорить. Я слышу, что она говорит, я даже могу различать слова того, что она говорит, но я уже даже фоном слышу ее некоторую потерю нитки в ее словах, то есть потерю коммуникации. То есть она понимает ну, подспудно где-то, с моей точки зрения, что ее не слушают. И она по этому поводу уже может испытывать фрустрацию какую-то, потому что человек понимает, что его не слушают. Хотя я, например, мог бы воспроизвести, наверное, то, что ты говорила. Но это низкий уровень коммуникации.
1: Я, кстати, благодарна за те моменты, когда ты говоришь, я тебя сейчас не слушаю. Иногда это бывает очень резко. Тем не менее, это такой опыт, когда я иногда, бывает, мне правда главное сказать, какая-то типичная женщина, которой нужно высказать сколько там, 42 тысячи слов в сутки. Я поговорила, ты не послушал, я я разболтала все, ты как бы мимо ушей пропустил, вроде и нормально. А иногда это действительно важно. Я просто не могу, когда у нас эфиры, и в эфире молча, поэтому я буду как типичная женщина высказывать свои 42 тысячи слов.
0: 42 тысячи слов. Вот иногда я фильтрую, потому что я знаю особенность женщины про 42 тысячи слов, и иногда я понимаю, что Вкладывать 100% внимания, ну 100%, невозможно вкладывать, но много внимания в то, что жена просто хочет потрандить. Это тоже доставляет мне определенную сложность в развлечении. Сейчас что-то важное, сейчас надо включиться в жену, направить на нее восхищение, любовь, внимание или просто... Да баба.
1: На жену всегда нужно направлять восхищение, любовь в него ну, много у вас таких вон, в, в, много. В, в расписание записано много.
0: Вот, чтобы, если на всех внимание направлять, тоже можно и без него остаться. Внимание очень, кстати, ограниченный ресурс в жизни. Фраза из откуда не знаю, ну, популярный мем такой, картинка по интернету бывает. Между тем, что я думаю, тем, что я хочу сказать, тем, что я, как мне кажется, говорю, тем, что я говорю. И тем, что вы хотите услышать, тем, что, как вам кажется, вы слышите, тем, что вы слышите, тем, что вы хотите понять, тем, что вы понимаете, стоит 10 вариантов возникновения непонимания. Но все-таки давайте попробуем. Вот это, мне кажется, тоже сюда же. Ну, к тому, что вот э, это навык. Он нарабатывается. Есть э, тренинги по коммуникациям, есть тренинги по созданию пространства, есть тренинги по работе с переживанием. То есть, что, что нужно делать для того, чтобы слушать? Ну, вообще понимать принцип действия коммуникации, спасибо мне за то, что я выучился на связиста, я понимаю алгоритмику коммуникаций, я понимаю, что такое шум, я понимаю, что такое помеха, я так понимаю, что такое ошибки в канале связи и так далее. Это мне очень, кстати, помогает в коммуникации с живыми людьми, а не с телефоном или там, с какими-то другими устройствами связи. Навык установления совместного пространства, навык управления своим вниманием, навык конфронтирования своих переживаний, Слушание себя. Навык развлечения переживаний человека и своих переживаний. Навык развлечения того, что человек, даже говоря якобы адресно про тебя, продолжает говорить о себе, и тебя это продолжает на самом деле не касаться. И это только ты своим умом продолжаешь касаться. Навык здесь и сейчас присутствия с самим собой, со своими переживаниями. И это все должно вот так вот комбо вмещаться, чтобы обеспечить приемлемый уровень качества.
1: Как один из примеров узкости, так скажем, внимания, что его когда направляешь в какую-то одну сторону, не на все хватает. Сейчас я была в таком внимании в то, что говоришь ты, и в нашу с тобой коммуникацию, что я пропустила, в какой момент к нам пришли комментарии, и я даже не все могу отнести, к чему эти комментарии пришли. Вот Сергей написал: Не-не, не только в семейной жизни катит еще как. Я вот, к сожалению, Сереж, пропустила, в какой момент ты это написал, если ты там уточнишь. Я в целом понимаю, что ну, катит.
0: Ну, ну, наверное, катит. Да. Хорошо, и что Серега катит.
1: Дмитрий пишет, да, казалось бы, что может быть проще, бери и слушай. Но нет, это не так уж и легко. У нас вопрос, Любовь задает вопрос. Каким образом навык коммуникации у человека влияет на его результаты в жизни? Отношения, деньги, достижения и так далее.
0: Если у тебя нет навыка коммуникации, ты не можешь услышать обратную связь из пространства. Это соотносится с тем, что все происходящее в твоей жизни, все люди, приходящие в твою жизнь, возникающие в ней, с теми, которыми у тебя коммуникация, блин, сильно эзотерично, ну, это Бог разговаривает с тобой. В смысле, ты посредством людей разговариваешь сам с собой. И ключевая обратная связь приходит через людей, через какие-то события, через какие-то значимые разговоры, через людей. И если ты не способен услышать, что все происходящее, вот я сегодня упоминал это, что все происходящее, включая вот слушание вот этого эфира, это каким-то образом, и твоя задача это обнаружить, если ты обнаруживаешь себя здесь и сейчас, в слушании этого диалога, то это каким-то образом о тебе и для тебя. И если у тебя там прокачан навык коммуникации, если ты сейчас сквозь эго Алексея, сквозь эго Ирины, через их какие-то мнения, суждения, которыми они здесь делятся, можешь услышать, о чем с тобой говоришь ты, о чем с тобой говорит большее «я», или о чем с тобой говорит бытие вселенная «бог», и что все это о твоих запросах, ты можешь продвигаться, будь то в отношениях, будь то в бизнесе, будь то в успешности, потому что это та обратная связь на какой-то твой значимый сейчас вопрос. И если ты ее слышишь, соответственно, ты ее можешь обработать, и это самая лучшая обратная связь. Но опять же, если человек, с которым ты коммуницируешь, он тоже хотя бы чуть-чуть задумывается над тем, что он говорит немножко тоже. Уделять внимание коммуникации, конечно, тут. Кажется, Можно балаболов как бы найти. Но опять же, если ты даже нашел балабола, это тоже какая-то обратная связь для тебя. Мне
1: кажется, у нас еще есть э, здесь, ну, вот в рамках в том, той темы, которую мы здесь сейчас обсуждаем, с привычным пониманием коммуникативных навыков, некоторое расхождение. Оно включает, но чаще всего коммуникация и коммуникативные навыки, которые описываются в резюме на уровне «я коммуникабельный человек» или «я коммуникативный человек» — это что-то легкое, часто болтливое, но вот это вот именно возможность разговора. Это не всегда проявляется так, но о чем мы сейчас, например, звучим. Это иногда может быть «я могу много говорить», я как близенец знаю, что такое много говорить, но не слушать, например. Но если я, например, не слушаю то коннекта же не очень происходит.
0: Не происходит. Я вот сейчас подумал, что если говорить с точки зрения эффективности, ну вот продажи. Если это та самая любовь, которая кое-что знает о продажах, задавала вопрос, то этой любовью я могу ответить языком ей известным. Один из этапов второй по моему да установление контакта по технологии продаж второй вариант этап выяснения потребностей и он ключевой вот насколько качественно ты можешь услышать человека и его потребности тем больше шанс у тебя предложить ему что-то что у тебя есть, что-то стоящее, и совершить акт продажи. Просто это касается же не только бизнеса.
1: В отношениях та же самая история. Конечно. Устанавливаются контакты, а потом нужно услышать. Там люди начинают там, пять языков любви читать, да. приходить, не понимая, что ему от меня надо, почему его не устраивают, что я ему даю. А я вообще не всегда сразу с первого раза слышу, что человеку от меня то, ну, что человеку, человеку не от меня, а вообще в принципе человеку надо. Да,
0: какие у него потребности-то? Вот, ну, в семейных отношениях, да, вот, ну, вот эти пять языков любви, пресловутые к книжка маленькая, она абсолютно великая в плане, что она позволяет вот это увидеть тему потребностей в отношениях, что вы два независимых там, элемента, да? и, ну, все это классические отношения. <свят> вот. Два независимых элемента, которые каким-то образом встретились, очевидно, исходя из каких-то потребностей, человеку что-то важно. И если ты достаточно точно выясняешь, что твоему близкому человеку важно, это априоль, и ты ну, начинаешь давать ему то, что ему важно, не то, что ты думаешь, что ему важно, и не пытаешься дать ему то, что тебе важно, потому что это твое мнение, что тебе важно.
1: Ну или ты смотришь и говоришь, я этого не дам, у меня нет этого в запасах, я не буду это давать, это не, в мои ценности это не входит.
0: Ну, да, я вот вспомнил одну пару прекрасную, вот. Ну он телесник, ну он прям телесник. Я не телесник, но вот пример моего товарища, он телесник. И вот ему прям надо этого контакта, тактильности, секса в разных вариациях, много, постоянно и так далее. А у нее другая история, и она ему этого дать не может. Он там занимается тем, что ходит налево-направо и добирает то, что ему важно в его потребностях или наоборот там не знаю ему там плевать на тело на секс ему нужна там, коммуникация ему нужна качественный разговор он хочет ну, иметь друга да? тут тоже хочется процитировать приоритеты важных потребностей в отношениях на первом приоритете дружба на втором любовь на третьем секс вот такая вот есть моделька достаточно показывающая свою эффективность в отношениях сначала дружба партнерство совместность что как бы вот мы с тобой дружим мы с тобой по жизни вместе давай подвигаемся потом любовь потом секс вот в таком порядке.
1: В современном мире чаще всего все устроено немножко по-другому. Например? Сначала секс, потом бро... О, любовь, а потом можно вырасти в дружбу.
0: Ну вот Ирина Сергеевна и призналась в том, что она телесник. Coming out.
1: Так так и произошло. Но... Это была любовь с ладно, это была любовь с первого взгляда.
0: Это был секс на третьем Но свидании. Ну секс на третьем
1: свидании, ну что ты все рассказываешь?
0: Ну как мне жаловалась, мне кажется, моя жена, что ее можно было и на первом. Нет. Я
1: не так жаловалась. Я сказала, что в принципе ты был так великолепен на первом свидании, что я дала. Но не факт. Сергей пишет, это я к тому, что это навык для помогающей профессии. Не-не, не только. В семейной жизни катит еще как. Вчера как раз пытались исправить коммуникацию с женой.
0: Да понятно, что это универсальная история. Просто на примере помогающей профессии это... Ну, то, от чего ну, работа твоя, то, что ты в фокусе держишь, если бы я жил какую-то другую жизнь да, и имел бы возможность там, не уделять столько внимания вот этой теме, то я бы вот и знать не знал, что там не знаю пространство слушать и так далее. Если бы, грубо говоря, у меня там была прошивка с детства, да, что-то и это было бы в базе просто вот неосознанной компетенции, я бы это использовал. А так я вынужден, ну не то что вынужден, да, мне необходимо постоянно быть в развитии этой компетенции, потому что это моя специализация.
1: Как ты видишь, как можно такую прошивку создавать с детства? Слушать ребенка. Ну вот откуда у ребенка, вот ты говоришь, если бы у меня была такая прошивка с детства, ну, откуда она, бы она могла Ну, она, она, взяться, у меня, такая прошивка ну с она у меня была,
0: в принципе, просто вопрос там дальше ее развитие, на каком уровне она была? ну в первую очередь да конечно это слушание ребенка конфронт это даже не слушание а конфронт это не в смысле что ну вот ребенок там приходит там не знаю, с какой-нибудь своей детской историей и ты такой, так, как бы такой ну слушание
1: как... не в смысле действия а да. в смысле вот
0: ну да и ты там в полухо слушаешь там, о том как там крокодил съел черепаху и как он хочет внимания ребенок хочет внимания качественно предоставлять внимание пусть это будет ну там пять минут в день но ты вот так вот берешь и тотально вместе с ним а там, не знаю, 20 раз после этого он там прибегает, ему уже надо много, ребенок такое создание, ему уже надо много, ты ему говоришь нет, там, я занят, я не могу сейчас, там. ну и так далее. Ну, как, ну, невозможно там 24 на 7 удовлетворять там, безусловно, все вот эти потребности ребенка во внимании Но если ты взялся удовлетворять эту потребность, ну, сделай это по возможности, с максимумом вклада. Я неоднократно встречал людей, которые к этому приходили, у них прям в целях или в задачах на день звучала такая история – качественно провести время с детьми, качественно провести время с семьей, выключить телефон, поехать вместе в парк аттракционов, поесть сладкую вату, поиграть, поржать, повеселиться, побыть вместе. Люди это улавливают и даже ставят себе как задачи к тому, чтобы решать и передавать. И такого рода навыки дальше по своему роду на уровне базы. Чтобы у ребенка это было базой, ну это знаете, как, пока у ребенка там мозг гибкий, там, ему предлагается 2 три языка выучить. Ну, опять же, если это надо уточнять, что ребенку надо ли это, потому что есть обратная история, что люди, пытаясь перекачать ребенка, пытаются вырастить из него гения, запихав все, что они не запихали в себя и о чем они жалеют там, в своей жизни, о том, чего... Им важно было, на самом деле, не слушая в этот момент то, что важно ребенку. А ребенок это тоже, знаете ли, самодостаточная единица на разных этапах По-разному, но устами младенца часто с вами разговаривает. Оно самое. Поэтому тут тоже слушать надо.
1: Сергей смеется, Ира в десяточку. Да, я в десяточку могу. Дмитрий пишет. Дети очень круто чувствуют, когда плохо слушаешь. Моя дочка моментально замечает, когда отвлекаюсь на свои мысли в диалоге с ней. Согласен. Мне кажется, еще потому, что ребенок находится в моменте. А я иногда, например, могу не заметить, что ты меня не слушаешь, потому что я тоже, пытаясь тебе рассказать, не нахожусь, ну, не вхожу в контакт, не пытаюсь этот контакт создать. Может быть, это тоже история... Давайте обвиним родителей во всём.
0: Крутите барабан.
1: История из детства, да, о том, что там не было, нет навыка, что меня, например, ну, что установлен контакт, и что меня слушают, и я просто шпарю. И не согласовываясь с тем... Сейчас я иногда прям... Начинаю говорить, я замечаю, что ты, например, не слушаешь, я спрашиваю, ты меня слушаешь? Ты говоришь, нет. Я окей, я жду. Но это происходит не всегда, но я тренирую этот навык, да? Но я думаю, что у ребенка он больше в моменте находится. Вот ребенку важно рассказать, и ему важно рассказать, ну вот прям, чтобы послушали.
0: Чтобы услышали важно.
1: Чтобы услышали. Ну, чтобы, чтобы засвидетельствовали.
0: Ну. Нам всем важно, чтобы нас засвидетельствовали восхитились. Помимо детей, взрослые это тоже чувствуют. Просто взрослые, так как они уже сами там подрастеряли этот навык, если вообще он был у них более-менее сформирован, плюс они понимают, что сами не особо слушают и сами в полуху слушают, они как-то это, ну типа, ну ладно. То есть, если ребенка это может задеть и он прям конкретно еще и выскажет, ну, то, то взрослые уже как бы так. Ну, типа мы сами так делаем, поэтому как бы и ладно. Хотя на уровне тонких, а иногда и не тонких ощущений, совершенно точно ощущается, когда тебя перестают слушать. Опять-таки, в практике психологической сессии в этот момент там сессия начинает как бы шататься. Там была какая-то ну, набор нитей, да, там, совместного пространства, вы там что-то исследуете с человеком, да, в его внутренней реальности. Тут хоп, что-то как бы начало сбоить. Но это не обязательно, что перестал слушать. Но ну, если ты в этот момент работаешь и ты понимаешь, что что-то пошло не так, а ты как бы ну, не потерял ниц сам, ну, воссоздай коммуникацию, типа, на чем прервалось твое слушание, уточни, там, задай уточняющий вопрос, но это уже опять специфика профессии.
1: Сергей пишет, что согласен с Дмитрием проходил сам дети офигенно чувствуют я вспомнила историю про меня маленькую что когда мы выезжали мы ездили в соседний город там ну, на рынок на бархолку в магазины там крупнее магазины были. мы едем в машине я уже не знаю я сама помню или мне рассказывали об этом я много что из детства помню и вот а я из серии ой мам смотри коровка там смотри собачка помнишь мы когда ходили за грибами мы там видели тоже собачку, ну и у меня был поток ну, как сейчас, периодически у меня бывает просто поток, как Акын, что вижу, то пою. И папа говорил, папа за рулем, а, ну, Таблички-то нет, не мешайте водителю трамвая. Почему твоя дочь постоянно разговаривает? Она может помолчать. Ну, я, я сейчас взрослым мозгом понимаю, ну, как бы человек за рулем, а я там, а я вставала, у нас была шестерка. Я вставала на этот вы, ну, выступ такой сзади между креслами передними. Тебя
0: только я вижу.
1: За в шестерке, в вас, как она, ну, в общем, в шестерке, в советской, в ладе. между передними сиденьями сзади такой выступ, горка такая на полу. Я вставала на нее, упиралась головой макушкой в потолок, складывала локти на передние кресла и папе на ухо прям это все. Ну, как бы человек за рулем, я понимаю, что он наверное, отвлекало, но вот есть такая история, что помолчи. Я Меня ненадолго хватало. Ну, примерно как сейчас все происходит.
0: Ну да, я понимаю, что я добираю, что не добрал твой отец. Дорабатываем.
1: Наслаждайся. Довольно. Будем завершать?
0: Да. Всем спасибо за присутствие. Это особенно ценно. Увидимся в следующую среду или на просторах. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте тюнт.